0: Opravdové zločiny
1: Ahoj všem, my vás vítáme u úplně prvního dílu podcastu Opravdové zločiny.
0: Ahoj, taky zdravím.
1: Bára a Lucka u mikrofonu, uh, jinak by se asi hodilo představit ten náš podcast, který je úplně nový. je to takový naše miminko a doufáme, že vás bude bavit. Každopádně bude o zločinech, které jí bali světem, o kterých jste možná něco slyšeli a možná taky ne, Takže tak o nich určitě nevíte všechno a jejich spousta.
0: jejich strašně moc a já hlavně teda doufám, že nás budou poslouchat lidi, kteří vlastně, já nevím, jestli je to záleba, ale my s ludskou právě hrozně rádi pátráme tady po těch různých trestných činech, vraždách a podobně, takže budeme rádi, pokud v řadách vás najdeme někoho, kdo má vlastně stejný zájem o to.
1: My jsme si říkali, že prostě zužitkujeme to, co nás baví, tu naše uchelečku. Ne, že bychom měli nějaké sklony, to vůbec ne, ale doufáme, že vás to bude bavit. Každopádně, pokud byste měli třeba i vy tip nebo nějaký příběh z vašeho života, tak nám napište. Máme Instagram, opravdové zločiny. Máme taky web, opravdové zločiny.cz. Jsme na YouTube, jsme úplně všude, takže tam všude nás můžete sledovat a poslouchat. A já začnu úplně prvním Případem, uh-huh. prvním příběhem, který se týká stokholmského syndromu. A týká se Clarka Olofsona, který seděl za ozbrojenou loupež a taky za spolovinu na vraždě policisty v roce 1966. A k tomu zločinu došlo v roce 1973, kdy Clark Olofson vstoupil do banky ve Stockholmu uh-huh. do Svérie z Kreditbanken. Banken. A bylo to ráno 23. srpna. A vešel do banky se zbraní s tím, že vystřelil do stropu a řekla, tak teď začíná párty.
0: Doslova řekl, tak teď začíná. Party. Ano,
1: Začíná párty a rozhodl se, že tam bude držet rukojmí, a chtěl samozřejmě peníze, ale nechtěl peníze z té banky. Měl docela zvláštní požadavky. Chtěl, aby mu přivezli jeho kumpána, který v té době taky seděl, uh, Jan Erik Olson. A ten byl pozor, ten byl známý díky tomu, že. Už měl taky na tričku pěkných pár vloupaček, ale jeho nejznámější byla vloupačka do rodinného domku staršího páru, kdy je chtěl prostě jenom čistě vykrást, no a pánovi se udělalo špatně. A manželka začala být hysterická, že má jako slabé srdce a že má léky na to srdce v kuchyni, jestli by mu je mohla dát. Takže Jan-Erik Olson došel do té kuchyně, ty léky mu dal... Oba dva to přežili z toho páru, dali mu nějaký peníze a Fred prostě odešel. Vážně. V té době byli vlád. prostě zlodí, trošku větší džentlmení, každopádně seděl a Clark Olson si řekl, že to nezvládne sám, takže ho chtěl nechat přivést jako kumpána. Chtěl k tomu ještě přivízt Fort Mustang.
0: A tak to není troška, Plnou
1: nádrží a k tomu samozřejmě taky peníze nicméně spolíhal sám na to, jak potom řekl, na, na odpor, na švédský odpor vůči násilí, protože mm-hmm. v té době, v podstatě i teď jsou severský země známý, teď se to tam trošku jako hrotí, ale jsou známí tím, že nejsou úplně jako třeba v Americe, kde je ten, ten zločin a to násilí na trošku jiný úrovni, takže na to rost spolíhal a v podstatě se trefil. Takže kumpána mu přivezli ale bylo to něco za něco. Chtěli, aby dovnitř vpustili jednoho seržanta, mm-hmm. aby zkontrolovali, jak to vypadá vevnitř té bance, jestli jsou jako rukujmi mm-hmm. pořádku a tak dál. No a když teda vyšel do té banky, tak jak sám prozradil, jmenoval se Morgan Rillander, tenhle ten strážník, tak prozradil, že vevnitř byla situace dost zvrácená. Zvrácená. Že se údajně ty rukojí bály víc jeho než těch únosců. A pohrozil vlastně Olofsom policii, že když mu jako nevejdou vstříc, takže střelí jednoho z těch rukojmích do nohy a dokonce tam byly tři ženy a jeden muž, mm-hmm. tak ty ženy jako vysvětlovaly tomu zbývajícímu muži, že je to jenom noha. To dobrý. Nicméně, dohodli se teda tak, že policie odvedla v podstatě všechny klienty a návštěvníky té banky a zůstaly tam jenom tři ženy. Mm-hmm. A tam je hrozně zvláštní, že vlastně všechny ty ženy byly jako dílou, dílem náhody, protože všechny tři paradoxně chtěly z té banky odejít. No. Byla tam Brigitta Lundblad, která dojížděla z Jakobsbergu, měla manželá, dvě malé děti a v bance pracovala jako... Uh, účetní 10 let a původně si chtěla o pauze dojít nakupovat oblečení pro ty děti, protože ve vedlejším obchodě měli slevy a nestihla to. Druhou byla Kirsten Enmark, tý bylo 23 let a ta se do Stokholmu nastěhovala se snoubencem a chtěla jít studovat, nicméně kurzy začínaly až na podzim, takže ještě v létě v té bance byla. A třetí ženou byla Elizabeth Oldgren, jí bylo 21 a ta chtěla odejít taky na podzim a stát se zdravotní sestřičkou. Každopádně, ta situace se tam dost jako uklidnila, po tom, co odvedli všechny ty klienty a všechny ty zbylí rukojmí a zůstali tam tady tě dva chlapíci s těma ženskýma. A pak, když se to vyšetřovalo a byli u výslechu všichni, tak se ukázalo, že... To byli docela gentlemani, Ale. takže nechali všechny tři ty rukojmí zavolat domů. Mm-hmm. jsou v pořádku. Mm-hmm. A dokonce, když se Brigitte to nemohla dovolat rodičům, taky pozbuzovali, že ať to zkusí jako za chvilku, že to bude jako dobrý. Dokonce Kristen Elmar, když jí byla zima, tak jí Olson počil svůj kabát. A Elizabeth Olgren potom měla trošku klaustrofobické stavy, protože tam byly celkem dlouho tak je nechali vít ven na takovém dlouhém laně, jako abym neutekla. Jako, jako vážně, prostě, šla, jak šla přes pro lano. Prostoru, aby prostě si trošku jako vyvětrala. A ona sama potom řekla, do New Yorker o rok později, že byly únosci velmi, ale velmi milí. A dokonce je nazvali záchranářskými bohy. Huh. No a situace teda gradovala, protože oni celkem v té bance strávili 130 hodin 130, 130 hodin. 130 hodin. S tím, že Enmarková volala tehdejšímu švédskému premiérovi, Olofu Palmerovi, aby je nechali policisté odjet v tom autě s únosci. Mm-hmm. Dokonce chtěli jako opustit tu banku s nima.
0: Jakože byli s těma... Mm-hmm. Mm-hmm.
1: A protože v té době se jednalo o dost ojedinělej zločin, tak se o to začaly zajímat média, takže to prostředí té banky bylo obklopený nejenom policistama, ale i novinářema. Mm-hmm. A dokonce lidi volali jako nápady, jak by mohly vypudit ty únostce z té banky. Jako docela i příjemný nápady, jako ne, že běžte tam a vystřílejte to, ale navrhovali, aby třeba tam vpustili roj včel.
0: <coughs> roj včel. A
1: nebo že by jim pustili a, nějaký křesťanský písně a pouštěli by mi jako pořád dokola.
0: Je pravda, že to by mě vyhnalo asi více aby, ten
1: roj včel. Je jako vyhnali. Nicméně situace teda skončila tak, že 28. srpna po 130 hodinách vpustili do prostoru banky slzný plyn, taky malým otvorem ve stropě, protože mm-hmm. banka měla zadní vchod a dalo se dojít do patra, tak se provrtali a pustili jim tam slzný plyn a vyzvali únosce, aby vypustili napřed ty tři rukojmí, ty tři ženy a pak, že mají jako víc rukama nad hlavou, každopádně rukojmí to odmítli že by jim policie oblížila těm únoscům. A když vycházeli, tak se drželi všichni jako za ruce.
0: Všichni spolu.
1: A ty holky brečely, dali si polibek jako na rozloučenou. Dokonce žádná z nich nešla proti uh, Olofsonovi s Olsonem svědčit. Ani jedna. Ani jedna. A všichni pak je chodili navštěvovat do vězení. Je to takový jako zvrhlejší. Um, Olson byl potom propuštěný v roce uh, 1998. Vzal si jednu z mnoha žen, co mu posílali dopisy, protože nějaká jako měli spousty faninek, přestěhoval se do Thajska a v roce 2009 vydala autobiografii Stockholm Syndrom. Co se týká tohohle, tohohle pojmu, tak ten byl lékařsky uveden v roce 1974, Protože všichni ti uno, unosci ne, ale ti rukojmí chodili uh, k psychiatrovi mm-hmm. a ptali se, co je jako špatně, že to přece není normální, tak někdo mě 130 hodin vězní prostě v bance a já v podstatě ho mám jako ráda a nepřeju mi nic zlýho, Takže... To podle místa nazvali Stokholmský syndrom a poprvé byl potom oficiálně použitý v případu kadeřnice Petty Harst, která byla rukojmí při bankovní loupeži a nakonec tím svým únoscům pomohla banku vykrást.
0: Až tak se zpřátelili. Až tak se zpřátelili. Ty, ale já se na druhou stranu jako nedivím těm rukojmím představte, že jsi 130 hodin zavřená a policie tím nic nedělají. Tak
1: samozřejmě, teď už by to vypadalo asi trošku jinak, ale tak... Evidentně se jim nic nestalo. Povali
0: se slušně a asi neměli úplně tendenci ubližovat. My Aspoň, vám, tak. My, my vám
1: dali na Instagram fotku těch únosců s těma rukojmíma. Takhle, nejsou to úplně jako fešáci dnešní doby, ale přece jenom tak byly to 70. léta. Ale kdyby vypadaly ty únozci jako Brad Pitt, tak asi bychom tam s něma taky vydrželi 130 <laughs> hodin. Co si budeme povídat? Takže Stockholmský syndrom, oficiálně první případ z opravdových zločinů a rok 1974.
0: Každopádně, já už teď budu mluvit trošičku z jiného uhlu. Budeme řešit teďka vrahy, takže hodně přitvrdíme. A konkrétně bude řeč o manželském páru Karla Molkova a Paul Bernardo. A tady jedna hrozně zajímavá věc, že ono už z toho jména, Karla Molkova je jasný, že ta slečna má možná něco společného s Evropou. A konkrétně jde o to, že jí otec emigroval Aha. Právě do Kanady. A tam si vzal Kanaďanku a narodila se jim tady ta Karla. Aha. Takže tady tato slečna je vlastně poloviční Češka. A je to nejvíc nenáviděná kanaďanka.
1: Jako ever.
0: Jako ever. Takže máme velice dobrou pověst ve světě, my Češi. Počkej,
1: počkej, počkej. A já mám tušení, že se na tohle téma dokonce i natočil film.
0: Jmenuje se Ano, jmenuje se Bestie Karla se to jmenuje. Bestie Karla. Tak to je... Po naší poloviční rodačce tady tenhle byl. No Každopádně tak tak dávej, dávej. Měli, oni teda měli tři dcery, Karla měla pak ještě dvě sestry a já bych teda nejdřív jako řekla něco o nich, protože to je to hrozně zajímavý, že musím teda říct, že jak Karla, tak ten Paul byli hrozně pohlední lidi, ta Karla byla blondýnka, krásná Aha. a ten Paul byl taky takový šarmantní. A ona měla takový, bych řekla, úplně dvě stránky, protože ona zbožňovala Disney pohádky. Milovala to, ona chtěla pompézní svatbu, měla ráda ty postavičky, princezny, ale zabývala se okultismem, vyvolávání duchů a tady podobné věci, což je celkem to paradox.
1: Úplně k sobě teda.
0: No a Paul Bernardo, tak tento měl o něco jiný, jako, protože ta Karla vyrůstala v dobré rodině, starali se o ní a ten Paul byl ve špatném prostředí, když dospíval. Každopádně pak se dal do kupy, vystudoval univerzitu a byl fakt jako, in, nechci říkat, ale byl v podstatě inteligentní. Ty činy, co pak dělali druhá věc, ale Rize byl takhle slušný Na oko. Jenže on se seznámil s tou Karlou, a začaly se u něho projevovat takové sexuální úchylky, ale jako hodně drsný, že tu Karlu chtěl ponižovat. A ta Karla na to přistoupila. Jo. Tak někdo to má rád. Někdo to má někdo to rád, to má Karla má rád. ráda. Každop, takže tím bych teďka ukončila takovou tu to intro o těch dvou. A teď bych se vrátila teda k těm činům, protože šlo o to, že v 87. tak v Torontu se začaly znásilňovat ženy v okolí Toronta. A ti Kanaděni na to nebyli vůbec zvyklí, ale těch činů bylo strašně moc. To bylo třeba konkrétně v 88. od Dubna do Prosince bylo sedm útoků. Mm-hmm. Rok předtím taky během, během jara tam bylo šest útoků a pořád se to stupňovalo. A je teda hrozný, jakým způsobem všechno v okolí Toronta. To je dost. Je to dost a nejhorší na tom, jakým způsobem to dělal, že on, co mu přišlo pod ruku... Tak tím té ženě ublížily, to byly kameny, klacky, všechno. Naštěstí teda ty ženy přežily, nikdo zatím nepřišel o život. Každopádně pak v roce 1990 to už bylo 17 útoků, jo.
1: A pořád jako neměli. Žádný pořád vodítko, neměli kdo absolutně
0: žádný vodítko. A právě v květnu toho roku se poprvé sestavil portrét, protože on poprvé přepadl slečnu ze předu. A ta holka si to zapamatovala a sestavil se portrét. A ten portrét seděl právě na Paula Bernarda. A byl teda předvolán před na policii a když dávali výpovědi policisté, tak říkali, že on přišel naprosto slušně, inteligentní mladý pán, že neměli jediný jako kdyby strach, že by to byl on. No a co se nestalo, vzali mu testy DNA, Aha. který vlastně by potvrdili, že by to byl on. A tady je naprostá šílená věc, že ty testy DNA ještě byly úplně v plinkách, bych řekla. A oni ty testy toho pola Bernarda odložili. Někde je zas- zasunuli. A dva roky na ně nikdo nesáhl. Ne. A během těch dvou let se právě stalo to jeho největší řádění. Takže
1: on měl na svědomí několik...
0: 17 útoků z násilnění, no. vzali mu testy DNA. A oni DNA. odložili ty testy. Jo, oni je odložili, no. oni někam založili ne. a protože to dlouho trvalo, ale to se myslím že v 90. roku už by jako mohli trošku No tak
1: to by mohli o 17 násilněných, pro boha. No,
0: každopádně, takže tímhle vlastně ten pol začínal... Ta Karla to pak vlastně postupem času i zjišťovala. On jí to sám řekl, že má takovou uchylku. No a pak se stala šílená věc, že ten Paul miloval pany, ale Karla samozřejmě už měla pár partnerů před ním a on si dělal záluzk na její mladší sestru. Té sestře bylo čtrnáctý, tenkrát bylo, jmenovala se tamy. A je naprosto šílený, že ona mu chtěla dát dárek k Vánocům. A to bylo před jejich svatbou. A ona mu jako dárek k Vánocům dala svoji vlastní sestru, 14 tu holku. A o těch Vánocích, kdy šla, upozorňuji, rodiče šli spát vedle do ložnice, sestra její taky šla spát a ti tři zůstali v obyváku a ona tenkrát pracovala na veterině a ukradla anestetika a chtěli to s alkoholem spojit, aby ju omámili. Jenže ty anestetika, nějak srdíčko to neuneslo a ta holčina prostě umřela. Ne. Každopádně jejich plán vyšel, tu její sestru oba dva se podíleli na znásilnění a co je úplný hygienismus, tak si to natáčeli.
1: Tak to je sestra roku.
0: Tedy. To je se sestra roku. No. Každopádně nechápu to. Podařilo se jim to nějak policii jako ututlat, nějak to svedli, že jí selhal organismus a policie tomu naprosto věřila. Nějak nedělali žádnou pitvu nebo nic podobného.
1: Ne ty člověk rád za svoje sourozence. Prostě tak.
0: No ale teď vlastně na tom hrozně zvrhlí to, že oni půl roku na to měli svatbu a ta rodina samozřejmě truchlila, ale Karle to bylo plně jedno, Pol taky tak dělali na oko, že truchlí a v 91. se vzali. A co je teď zajímavý, tak 14 dní před tím, což bylo 5. června jejich svatbou, tak se ztratila 14-letá studentka Leslie Maháfiová. A tam je hrozný příběh ten, že ona se vracela z párty a měla hrozně přísný rodiče, že musela přijít přesně na čas. A ona se s kamarádama zakecala, známe to všichni, a když přišla domů, tak asi ti rodiče schválně zamkli by věděli, že přišla, jenže ona si zapomněla klíče. A tak se do toho domu nedostala, začala bloudit po ulici. A to zrovna už to číhal Pol Bernardo. A tím, že samozřejmě byl takový šarmantní a snažil se jí pomoct, taky naložil do auta a odvezl ji domů, kde bydleli s Karlou. A zajímavý je, že o to, to řekla sama i ta Karla, že ji nerozčílilo to, že si přivedl malou holku domů, ale rozčílilo ji to, že si nalívali šampaňský do svatebních skleniček, které měly být použity na jejich svatbě za ty oh, dva týdny. No, takže bizárek. No, každopádně to dopadlo tragicky, on tam tu holku věznil, několikrát už znásilňoval, ponižoval ji a opět si to zase natáčeli a ta Karla u toho právě byla. Ona přihlížela... Tady těm hrozným činům. A nejhorší je na tom to, že on tu holku rozčtvrtil, Aha. nebo respektive rozosmil a ty kousky těla zalil do betonu a ten beton pak naházal do jezera. Aha. A v den jejich svatby, ty ostatky normálně, protože ten beton nebyl dostatečně stuhlej a jak to hodil do toho jezera, tak ty části toho těla vyplavaly jako na povrch toho jezera, takže část našel rybář kolem důcí, kajakář. Ale příde mě úplně paradox, že v den jejich svatby vlastně se našlo uh, tělo tady 14 leté holčiny. Jo. Takže samozřejmě ti Kanaďani uh, byli už úplně šílení z toho, protože toho na tím víc. Já
1: pořád čekám, kdy zakročí karma.
0: No počkej. Jemu to ale nestačilo. A s tou Karlou se teda dali dohromady a ona, jemu mu bude pomáhat v podstatě v tom hledat si tyho oběti, ať se může jako ukájet. A je spolu, řekla, na, vozovkách na lov. A oni tenkrát potkali, Kristen Frenčovou se jmenovala. A tam je na tom hrozný to, že ona šla zabílí hodne ze školy. A byla strašně pěkná, hrozně holka to byla. A oni zastavili a teď bych jenom ráda řekla všechny sni, co poslouchají, tak je hrozný, jak je vlastně jednoduchý ukrást člověka. I když si dáváte sebe větší pozor, mm. protože oni udělali to, že zastavili autem. A Karla vystoupila s mapou a ptala se jí na cestu, že jsou ztracení. a položila tu mapu na auto a ta holčina samozřejmě, já vám pomůžu, teď tam ukazovali, hledali to a v ten moment vyskočil manžel, Paul, narvali do auta, odvezli si ho domů a tam ju, přesně tuším, to byly tři dny, Jo tam týrali, mučili, znásilňovali opět a, samozřejmě, no točili si samozřejmě zase další videa a oni říkali i policista, že to byla jako fakt neuvěřitelná brutalita že to mučení bylo něco neskutečného a dokonce, když tam ten pol nebyl v té místnosti, tak ona prosila tu Karlu, že nikomu nic neřekne. Je to ženská,
1: že? Právě. To že No,
0: ne, ona absolutně vůbec nezájemno No a nakonec vlastně i uškrtil pol a zbavili se těla a tu teda vyhodili úplně cesty nahou. Takže zase, a to nebylo jako v nějakým dlouhém rozsahu několika ti let, jo, ty, tady ty vraždy byly... A pořád
1: DNA u ledu. Tady. Pořád
0: byly u ledu, hmm. jo, Každopádně teď už se k tomu budeme blížit, protože tady po téhle vraždě to pre jej, v jejich manželství začalo skřípat. A on dokonce začal být agresivní už i na tu Karlu. Jo? A hodně u byl. Aha. A jednoho dne Karle došla trpělivost a šla na policii udat Póla, že, že ji mlátí. A ve stejnou dobu, kdy ona ohlásila, že jej ten manžel bije, se objevily výsledky DNA. Jako opravdu v podobnou dobu vyplavali ty testy den a najednou už to bylo ohledně právě toho devianta, Aha. který od toho jara 87 znásilňoval a potvrdilo se, že za vším byl ten pol. No a samozřejmě Karla tím, že už s těma policistama byla. Ve spojení tak jim všechno potvrdila a dokonce se přiznala všem k těm třem vraždám, včetně té své mladší sestry, ale říkala, že teda k tomu byla donucena a ta policie teda na to přistoupila, myslela si, že to je pravda, jenomže potom našli, oni si schovávali ty svoje v uvozovkách filmy, jak si natáčeli, jak ty oběti vraždí, tak se to schovali do stropu v koupelně a policie to našla. A tam je hrozně zvrhlý, že ta Karla si to popisovala, to bylo jim písmem a bylo to třeba e, napsaný Kristen, Leslie, Paul a já. A kolem toho byly nálepky srdíček, motýlku. A pak z těch videí vlastně i zjistili, že ona sama se účastnila. Čekáš e, video z
1: nebo z něčeho takového.
0: No a ty tam, a teď tam mm. vidíš jako čtvrcení, no jako hrozný. E, každopádně ti lidi uvažovali... E, Takhle, protože když to vyplavilo na povrch, ty lidi se o tom dozvěděli. Tak začali uvažovat na tu věcí, že jestli ten pól, tím, že se dal vlastně s tou Karlu, tak jestli se v něm neprobudilo vlastně tady to extrémní divanství, protože do té doby ženě neublížil. On vlastně jen znásilňoval že by v vozovkách.
1: podstatě ta Karla. Jo, že
0: ona v něm vlastně probrala nějakou extrémní choutku. No ale už se blížíme traky konci. Ona, jak už jsem říkala, stala se jednou z nejvíc nenáviděnou ženou Kanady. Ale co je hrozný, ona dostala jenom 12 let ve vězení. A on? On dostal do životi. A pokud neumřel, sedí tam dodnes. A sedí tam dodnes. Ale Karla, ju propustili v roce 2005. Ne. A ona dokonce, když ji pustili, tak i lidi u nenáviděli, což je naprosto logický. Jako logický. Ale ona plánovala, že si dá plastickou operaci, aby byla jako k nepoznání, a. že by si chtěla nosit kontaktní čočky, změnit účes, pak nějaký různé zákroky. A opravdu, když ji pustili, tak si změnila identitu, přestěhovala se na guatemalu a podle posledních informací normálně je vdaná, je matkou tří dětí a žije teda v té guatemale a navíc pracuje s dětma. A víme její jméno. Jako takhle, ono uh, určitě nějaký jméno má, to nikdo nezjistil, ale jsou třeba i fotky na internetu, hodně že někdo zachytí, že se pohybuje. Ale nejhorší je na tom to, že na té ženské bys to nepoznala, že, se, že byla vůbec kdy schopna něčeho takového. To stejný vlastně i u toho uh, Paula Bernarda, jako to byl, on byl, mi to dáme na Instagram, tam to bude Aha. taky. A podívejte se na to schválně, to byl fakt jako pár jak Barbie a Ken. Takže já, po, když jsem si zjistila tady ten případ, tak opravdu nevěř nikomu
1: důvěřuji, ale prověřuji. všechny vděční za svoje ex-partnery, který nám přišli šíleným našich očích. Já jsem spíš byla šílená, když to tak... Tak všechny jsme to přežili, takže je to v pořádku. První díl máme za sebou. Tak, tak. Děkujeme vám všem, doufáme, že jste si to užili. Další díl bude zase za týden. A můžete nás poslouchat na Spotify, na YouTube nebo přes náš web Opravdové zločiny a budeme se těšit. Tak zatím.